0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu konkretnie o marketingu i po dłuższej serii odcinków solowych tym razem wracamy do odcinków z gośćmi. Dzisiejszy gość jest naprawdę szczególny, ponieważ jest to człowiek, który odpowiada, myślę, że mogę tak powiedzieć, za aplikację, którą to ja z kolei pasjami od kilku lat używam i w zasadzie nie ma szkolenia, czy to jest szkolenie otwarte moje z reklamy na Facebooku, czy szkolenie zamknięte dla jakiejś firmy, kiedybym tego narzędzia nie polecał. I jako, że zawsze moją taką Tajną misją, jeżeli chodzi o ten podcast, między innymi jest wyszukiwanie różnego rodzaju ciekawych gości, innych niż ci, których możecie znać z innych podcastów, powyciąganie różnych wartościowych osób z różnych instytucji, którzy mogliby się podzielić swoją historią. Tak, właśnie tego gościa postanowiłem zaprosić dzisiaj. Także będzie to, myślę, szczególnie wartościowy odcinek dla osób, które chciałyby dowiedzieć się na przykład, jakie firmy i kto konkretnie chodzi po ich stronach internetowych i co można z tą informacją zrobić. A kim jest nasz gość? Dowiemy się po naszym oczywiście dżinglu. Także dzień dobry po dżinglu raz jeszcze. Moim gościem jest dzisiaj Szczepan z aplikacji bazo.io. Cześć Szczepan.
1: Cześć wszystkim, cześć Arturze.
0: Ja jestem bardzo podniecony faktem, że rozmawiamy, bo wszystko to, co powiedziałem we wstępie, który, tutaj taka mała anegdotka, jak się podcast nagrywa, ja się produkuję ze wstępem, a Szczepan tak czeka, czeka i tak mówi, Boże, kiedy będę mógł się wtrącić, więc tak to wyglądało, więc wszystkie miłe rzeczy, jakie powiedziałem na temat waszej aplikacji wstępnie, już słyszałeś, no ale z racji tego, że ja tę aplikację znam, natomiast inni nie znają, to prosimy tutaj, jak to w świecie startupowym się mówi, o jakiś piękny pitch, także powiedz nam proszę, czym jest bazo i w czym może pomóc słuchaczom tego podcastu.
1: Aplikacja Bazo czy narzędzie Bazo pomaga pozyskiwać kontakty ze strony internetowej i robi to na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest taki, że umożliwia wyświetlanie dedykowanych komunikatów w formie takich przyjaznych pop-upów na stronie internetowej do zbierania na przykład numerów telefonów, e-maili czy wiadomości kiedy możemy sobie to dopasowywać do potrzeb wersji językowych. I drugi segment To, o czym wspomniałeś, to jest możliwość identyfikacji potencjalnych firm wchodzących na stronę internetową. I dostajemy informację, jaka organizacja czy jaka firma weszła na na twoją stronę internetową, co robiła, co przeglądała, jak długo, jak często. I aplikacja bazo to jest takie w tym momencie narzędzie, kompleksowe narzędzie do jak najszybszego pozyskiwania informacji i kontaktów ze strony internetowej.
0: Ok. Powiedz mi, proszę, jak długo jesteście na rynku?
1: Na rynku jesteśmy już 3 lata, ponad 3 lata. Sam, sam projekt Bazo pojawił się, czy idea pojawiła się ponad 4 lata temu. Ja dołączyłem 3 lata temu do, do zespołu i od tego momentu rozpoczęliśmy tak naprawdę kolejną fazę rozwoju produktu. Alfa, alfa testów, potem beta testów i takiego dopasowywania do market fitu na rynku.
0: A skąd w ogóle pomysł na stworzenie akurat takiej aplikacji, która będzie miała te konkretne funkcje, czyli identyfikowanie firm i popapy. Popapy to może jest taki wątek, który no, po części wynika z tego pierwszego, więc zostawmy go na późniejszą tak, część nie. rozmowy. Natomiast skąd pomysł na to, że marketerom, przedsiębiorcom, waszym grupom docelowym, o tym też sobie jeszcze porozmawiamy za chwil parę, jest potrzebna taka informacja jak to, jakie konkretne firmy wchodzą na ich stronę?
1: Cały pomysł na aplikację bazową pojawił się 4 lata temu w Lublinie w ramach działania i tworzenia innych produktów. Tak naprawdę, przy okazji rozwijania jednej z aplikacji, właściciele czy fundatorzy aplikacji zobaczyli, że mogą pozyskiwać czy odkrywać informacje dla innych na podstawie prostej wtyczki internetowej i na podstawie tej tej pierwszej bazowej informacji rozpoczęto pracę nad rozwojem, nad tworzeniem aplikacji bazo w tej pierwszej formie, czyli narzędzia do identyfikacji organizacji i firm chodzących na stronę internetową. Na podstawie tego pozyskano też wsparcie na na rozwój całego algorytmu, który wyszukuje czy łączy te dane w taki sposób, żeby te dane były po pierwsze jak najbardziej poprawne i jak, jak najbardziej rozbudowane. Więc, więc pierwszym, jakby pierwszym elementem w historii bazy to było przede wszystkim narzędzie do identyfikowania firm wchodzących, a dopiero później w ramach rozwoju, kontaktu z klientami czy, czy komunikacji doszły te elementy, o których wspomin, wspominaliśmy, że, że pojawiły się następne elementy. Ale pierwszym takim bazowym elementem były, była identyfikacja. To był nasz taki kor na początku, dwa, dwa i pół roku temu.
0: Bazowy element bazo, jak to ładnie można powiedzieć w tym momencie, ale pozwól, że pociągnę ten wątek, bo tak jak mówiłem we wstępie do dzisiejszego odcinka, ja naprawdę regularnie na szkoleniach pokazuję bazo, szczególnie, że lubię promować fajne polskie produkty jako produkt i przyznam szczerze głównie z uwagi na tę funkcję właśnie, którą pochwaliłeś się przed chwilą, choć oczywiście omawiam też inne inne aspekty użytkowe aplikacji, natomiast m, zawsze pojawia się pytanie, na które wiesz mnie jako osobie niebędącej częścią ze zespołu technicznego jest ciężko odpowiedzieć, czyli wow, skoro to jest takie magiczne, to w jaki w ogóle sposób to firm identyfikuje? I oczywiście to nie jest tak, że chcę, żebyś teraz, nie wiem, odsłonił przed nami swój tajemny algorytm, ale może raczej odpowiedział tej części słuchaczy, która może mieć pewne wątpliwości, jeżeli chodzi o dokładność tych danych, jak to w ogóle działa? Czy to jest analogiczne do tego, co było kiedyś funkcją w Google Analytics, że dało się po nazwie sieci identyfikować, jakie firmy wchodzą, czy jest to jakaś bardziej skomplikowana rzecz, której nie rozumiem?
1: Mhm. Znaczy, tu, tu fajnie, że padło odniesienie do Google Analyticsa, który rozpoznawał tak po jednym z parametrów, czy jednym parametrze nazwy sieci. Aplikacja bazo jest bardziej skomplikowana. Wcześniej wspomniałem, że jest prostą aplikacją dla klienta, ale z punktu widzenia programistycznego no jest ona dużo bardziej skomplikowana I, i ten rozwój tego algorytmu, o którym mówiłem, on polegał przede wszystkim na tym, żeby odpowiednią wielość baz czy wielość możliwości połączyć w chmurze, żeby te dane się przetwarzały i żeby ten wynik był jak najbardziej dokładny dla, dla klienta finalnego. Nie? Więc i tak jakby pierwszym, pierwszym elementem jest um, algorytm. Drugi element jest taki, że e, aplikacja BAZO ma, ma najwyższą swoją skuteczność, najlepiej rozpoznaje um, te firmy, które korzystają ze swoich łączy internetowych. Jeden z elementów, którymi którym my się opieramy, to są łącza internetowe. E, I tutaj jasno komunikujemy w, w naszej komunikacji i, i, i też wszędzie to, to pokazujemy, że jeżeli ktoś ma swoje łącze, to to prawdopodobieństwo jest bardzo wysokie. Jak ktoś korzysta z z internetu związanego na przykład z hotspotem czy innymi, to ta identyfikacja jest dużo bardziej utrudniona i ta ta poprawność tych danych nie jest aż tak wysoka, jak byśmy sami też chcieli.
0: A to jesteś w stanie powiedzieć mniej więcej procentowo, jaka jest ta skuteczność?
1: Już ci mówię. Generalnie jest tak, że my jesteśmy w stanie rozpoznawać, przypisywać odpowiedni ruch do około 90% ruchu wchodzącego na stronę internetową. Czyli realnie 9 na 10 wejść na stronę internetową jesteśmy w stanie posegmentować, poszatkować i dopasować, a potem w ramach dalszych analiz algorytmu jesteśmy w stanie go jeszcze bardziej segmentować. Więc dokładnie chyba jest 89% za ostatni czas skuteczność naszego algorytmu. Cały czas nad tym pracujemy, żeby ten wynik podnosić wyżej po prostu.
0: To tutaj taka mała anegdotka dla słuchaczy i chyba też dla ciebie, bo nigdy jeszcze nie chwaliłem się tym w rozmowach z wami, mianowicie regularnie na moją stronę zagląda policja. A co najmniej kilka różnych komend, co jest rozpoznawane oczywiście przez bazo, które mam na stronie, ale najpiękniejsze jest to, że policja nabiła już kilkaset wizyt, natomiast najczęściej odwiedzonymi artykułami przez policję na moją stronie są mój drogi, po pierwsze kontakt z Facebookiem, a po drugie jak znaleźć czyjś adres e-mail. Także... Mhm. <laughs> jak to pokazuje gdzieś w zespole albo na jakichś spotkaniach, to, to jest taki wiesz, dobry icebreaker, bo wszyscy się śmieją, że no, dobrze wiedzieć, że nasze służby tutaj prężnie działają i wiedzą w jakich źródłach znaleźć wartościowe informacje. Natomiast ta no, anegdota jest dla mnie podprowadzeniem do mojego kolejnego pytania, czyli zakładając, że już no, zostawmy policję, policji święty spokój, nie chcę tutaj żadnych służb sobie na głowę sprowadzić, brącie Panie Boże, natomiast załóżmy sobie, że jestem przedsiębiorcą, mam firmę, niech to będzie jakaś firma usługowa, załóżmy, że jestem, o, Kancelarium prawną, prawną, jako kancelaria prawna wykupiłem sobie takie bazo, takie bazo zidentyfikowało mi różnego rodzaju podmioty, które na mojej stronie były, bardzo fajnie i pojawia się fajne pytanie, które pewnie wiele osób kupujących różne aplikacje sobie często zadaje, czyli w zasadzie po co mi to, co ja teraz mogę z tą informacją zrobić, bo już tłumaczę dlaczego takie pytanie zadaję, bo zauważam na przykład pewien problem z Google Analyticsem w Polsce, czyli jest tak, że Przeważnie ludzie, którzy uczą się o Google Analyticsie, uczą się bardziej słigów narzędzia. Natomiast nawet jak mają wszystko świetnie pokonfigurowane, to niekoniecznie wiedzą, jak wartościowe informacje i w jaki sposób z takiej aplikacji wyczerpać. Czyli co ja mogę zrobić? Jak uczynić te, te dane, jak to się ładnie mówi po angielsku? Actionable. Nie? I teraz w jaki sposób actionable jest bazo? Czyli dowiedziałem się, że są takie firmy, i co ja mogę w tym momencie z tego wyciągnąć, co mogę z tym zrobić.
1: I teraz. Są dwie opcje, dwie ścieżki, um, które możemy od razu zastosować, ale tylko nadmienię, że klienci, z którymi my współpracujemy, czasami nas zaskakują z, z tymi zastosowaniami i każdy ten klient finalny dopasowuje to narzędzie trochę jak klocki w procesie do swoich wewnętrznych procesów, czy to marketingowych, czy handlowych. Nie? Więc, więc ja teraz podaję takie dwa sztampowe zastos- zastosowania naszej aplikacji, um, które, które są takimi najczęstszymi. Nie? Pierwszym elementem jest takim, że jeżeli widzimy, że mamy firmę, która wiem, często się nas pojawia albo widzimy, że wchodzi na, do nas, to możemy dzięki m, na przykład komunikatom stworzyć dedykowany komunikat na tą firmę z prośbą o tym, że cześć firmo XY, witamy Cię na mojej kancelarii, zostaw m, kontakt, mamy dla, mamy dla Was fajną ofertę, może nie wiem, porozmawiajmy o produkcie XYZ albo o usłudze XYZ. I Dzięki temu wskazamy ten dystans, czyli można powiedzieć, że wprowadzamy taki element personalizacji do komunikacji między firmą a firmą, czyli ktoś do nas trafia, pojawia się i jesteśmy w stanie w bardzo krótki sposób, bardzo szybki pozyskać bezpośredni kontakt do osoby zainteresowanej albo maila, do osoby zainteresowanej daną usługą czy produktem. A druga opcja, która się bardzo często pojawia, to, to jest możliwość przejścia do portalu LinkedIn i tak zwany, bardzo popularny teraz wszędzie, kontakt przez, nie no, social selling. Czyli osoba klika w aplikacji bazą, przenieśmy do LinkedIn'a i pokazujemy pracowników danej firmy i możemy dopasować, nie widzimy co osoba przeglądała, czym się zajmujemy, no to możemy znaleźć, nie wiem, doradcę prawnego w danej firmie i się z nim skontaktować i porozmawiać.
0: Czy Bazo jest w stanie zidentyfikować konkretnego pracownika, który wszedł na stronę?
1: Nie, nie. Bazo nie jest w stanie rozpoznawać konkretnych pracowników, a Bazo rozpoznaje firmę. I teraz, czy my wchodzimy z komputera, nazwijmy to laptopa, czy wchodzimy z z telefonu komórkowego, jesteśmy w stanie zobaczyć, że weszła dana firma. Możemy zobaczyć sesję, możemy zobaczyć z jakiego nie wiem, komputera, czy nawet z jakiego telefonu ta firma wchodziła, co przeglądała, czy kliknęła w pop-up, który utworzyliśmy, czy nie, nie kliknęła. Ale nie, nie rozpoznajemy osób jako osób takich per nie wiem, Jan Kowalski z firmy kancelarii prawnej Jan Kowalski. Tego nie jesteśmy w stanie robić i tutaj względy prawne nas blokują.
0: Oczywiście, natomiast no, to jest też często podnoszona kwestia, kiedy, kiedy o, to, o tym opowiadam, więc też mówię, myślę, że to jest od razu pytanie, które mogłoby się narodzić słuchaczom, więc fajnie, że wyjaśniłeś skąd jest niemożność wdrożenia takiej funkcji. Natomiast jak opowiadałeś o tym, co wydaje mi się bardzo logiczne i ładnie połączyło się z tą drugą funkcją dotyczącą pop-upów, w jaki sposób bazę można wykorzystać, to od razu ciśnie mi się na usta kolejne pytanie, czy robiliście albo macie na przykład dane od swoich klientów w zakresie... Się testów, dajmy na to, że ktoś miał na swojej stronie wdrożony pop-up taki zwykły, standardowy, może z jakiegoś oprogramowania typu Sumomi, czy jakiejś darmowej wtyczki, mówiący hej, hej, tutaj firma X został do nas kontakt i miało to na przykład procent konwersji X, a potem pojawiło się takie bazo ze swoimi spersonalizowanymi komunikatami i na przykład podniosło to konwersję. Czy macie tego typu studia przypadków, historię sukcesów, co przyszło ci do głowy ze strony waszych klientów, o czym mógłbyś teraz powiedzieć?
1: Czy to jest bardzo mocno uzależnione, i trochę powiem jak typowy programista, to zależy. To jest bardzo mocno, bardzo mocno uzależnione od segmentu klientów, z którymi współpracujemy, czy nawet z jakich krajów pochodzą nasi klienci. I mam przykład zastosowań tego produktu w Polsce u jednego z klientów, gdzie ta rozpoznawalność jest na wysokim poziomie i ta konwersja jest dużo wyższa, zwłaszcza na specyficznych produktach, dedykowanych produktach, które oni mają i oni to personalizują. Super to działa. A miałem bardzo podobną próbę, którą testowaliśmy i byli klienci na przykład z, z Niemiec, gdzie ta kultura identyfikacji czy pozyskiwania nazwy o firmy dla nich jest wejściem w jakieś prywatne elementy, nie wiem, personalne i nie życzą sobie tego, więc to też trzeba mocno wyważyć, jakie mamy produkty i kto jest naszym kontrahentem po drugiej stronie. Nie zawsze trzeba użyć pełnej personalizacji, jest ona wskazana, zwłaszcza w niektórych segmentach produktów, w wąskich wąskich kategoriach firm, gdzie możemy sobie na to pozwolić, ale są sytuacje, gdzie gdzie te elementy się słabo sprawdzają. Ja mam na pewno, mogę się odnieść do sytuacji naszych komunikatów, bo one są w pełni plastyczne, można je sobie implementować w podstronach, modelować jednym kliknięciem, zmieniać, wstawiać gify, zdjęcia i inne zastosowania. Ja mogę porównać to względem normalnych formularzy natywnych które się pojawiają statycznych na stronie internetowej. I mam dwa przykłady. Jedna firma, która sprzedaje maszyny takie elektroniczne do innych gabinetów czy czy firm i ona w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy pozyskała dzięki naszej aplikacji ponad 360 kontaktów, mając własny system kontaktu przez zakładkę kontakt z rozbudowanym swoim systemem i no, z informacji, które od nich dostajemy, no to to jest jakieś 10 razy więcej niż generuje ich system formularzy. To, to od razu kwestia.
0: poproszę Cię może o uszczegółowienie, no bo wiesz, kontakt kontaktowi nierówny, my też często puszczamy na przykład tak. dla klientów w na Messengerze mm. czy na litacji. trzeba z góry założyć na przykład, że jedna trzecia będzie na spalenie na stosie, bo ktoś to wypełni przypadkiem. Jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w którym ktoś zostawia kontakt w bazo, wyłącznie dlatego, że to jest jakaś ciekawa nowa rzecz, której nie zna i chciałby zobaczyć, jak to działa, czy to rzeczywiście jest prawda? więc czy te 300 lidów, bo tak te nazwijmy, które wiesz brzmi imponująco, 10-krotnie tak, zwiększona liczba, to czy to były lidy nazwijmy je, kwalifikowane, czyli rzeczywiście takie, z którymi można było na czymś rozmowy handlowe czy tacy właśnie ciekawscy patrzacze?
1: Mm-hmm. Znaczy, po pierwsze, ten, ten, ten dokładny komunikat jest ustawiony na segmencie czy na, na podstronie produkty e, i on się wyświetla na wszystkich całej gamie produktowej, e, więc te 300 komunikatów. On jest zbudowany na tej zasadzie, że ktoś zostawia wiadomość połączoną z adresem mailowym, to można sobie dopasować, czy, czy numerem telefonu ewentualnie. Tutaj jestem, więc z tego, co my dostaliśmy od, od klienta informacje, no to te dane, które, które my widzimy, one są dokładne. Nie mamy podglądu do, do każdego maila, czy każdej informacji, ponieważ my te dane przesyłamy, a nie przetwarzamy. Czyli tak naprawdę my traktujemy siebie jako takie naczynie, które pomaga klientowi pozyskiwać kontakty między sobą a stroną internetową. Więc my te dane dokładnie w do każdego maila nie wchodzimy. Zbieramy co miesiąc, czy w zależności od klienta, co trzy miesiące feedback i na podstawie tego też podejmujemy wiem, zmiany dotyczące tych, tych efektywności, tych komunikatów. Więc na ten moment, z tego, co ja dostałem informację z klienta, te dane są prawdziwe. Hmm, oczywiście sytuacji zawsze ktoś się może na przykład trafić z, z, nie, z, z helpdesku, czy z supportu, czy z prośbą o kontakt, bo nie, ktoś nie odbywa telefonu. Ale, yes. ale, te, ale te dane są prawdziwe, e, zwłaszcza, że to nie jest komunikat, który się wyświetla wszędzie, tylko na produktach. E, więc to też jest ta kwestia pewnego dopasowywania, e, czy segmentowania e, tych komunikatów w taki sposób, żeby wycisnąć z nich jak najwięcej.
0: A powiedziałeś, że masz na podorędziu dwa studia przypadków i to był ten pierwszy, ja się w tym momencie brzydko wtargnąłem, ale masz masz jeszcze,
1: masz się Mamy, też współpracujemy jedną z firm, która zajmuje się, tam była branża czy segment, nazwijmy się B2B, czyli taki ktoś ma wyposażenia czy sprzęt, dla innych firm i go sprzedaję, a, a mam firmę, która jest trochę w innym segmencie i też, też o tym chcę o tym trochę opowiedzieć, um, bo w samym początku aplikacji Bazo idea była taka, że będziemy przede wszystkim um, współpracować z firmami z segmentu B2B, czyli business to business, a, a mam drugi, drugi stadium w przypadku, to jest firma, która sprzedaje instalacje fotowoltaiczne, dla, dla klienta jakby takiego fizycznego, dla rolników i traktuje naszą aplikację jako taką, taką aplikację do pozyskiwania zainteresowanych, zainteresowanych instalacjami fotowoltaicznymi i traktuje nas jak taki generator telefonów, który po osoby wchodzą, zostawiają i dzięki temu pozyskują, więc w ich przypadku w, w ciągu roku pozyskaliśmy 200 numerów telefonów na przykład, Nie? więc i też nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, czy to jest tak, że nie, 95% było dokładnych, i, i ten, ale z tego, co my rozmawialiśmy, przedłużyliśmy kolejny raz współpracy między sobą, no to ta poprawność danych jest na takim poziomie, że no, nie było dyskusji o przedłużeniu, o nie przedłużeniu z nami współpracy. Więc wtedy mamy to zastosowanie takie B2C, które też dla nas nie było do końca oczywiste jeszcze nie wiem, pół roku temu, A też patrząc na to, co będzie w przyszłości, no to też otwieramy się na różne branże i segmenty.
0: A to jest bardzo ciekawe w kontekście B2C właśnie, co powiedziałeś i jednocześnie chciałbym nawiązać do... Trochę podstawy naszego pytania, czy początku twojej odpowiedzi na to poprzednie pytanie, czyli powiedziałeś, że mniej lub bardziej widzisz przydatność bazo, w zależności od konkretnych segmentów bądź rynków. I czy moglibyśmy pociągnąć ten wątek, bo na przykład uważam, że dla słuchaczy, czy tej części naszych słuchaczy, którzy pracują na rynkach międzynarodowych, pewne różnice kulturowe, tak jak właśnie ten wątek o rynku niemieckim mogą być ciekawe, czy właśnie różnice w rozmowach z różnymi segmentami. Czy możesz
1: podzielić się jeszcze jakąś tego typu historią? Znaczy ostatnio bardzo mocno współpracujemy z segmentem producentów elektroniki szeroko rozumianej w Polsce i to jest można powiedzieć od gabinetów lekarskich skończysz na wyposażeniu instalacji fotowoltaicznej. I na na przykład w w tym segmencie, gdzie jest jasno sprofilowana grupa targetowa, czy czy ta ta grupa jest... mocno określona i wartość potencjalnego numeru telefonu czy, czy lida, nazwijmy to czy to jest numer telefonu czy mail, jest wysoki, no to widzimy dużo większe zainteresowanie niż w innych kategoriach nie wiem, produktowych czy usługowych.
0: Mhm. A jaki jest wasz główny problem, jeżeli chodzi, jeżeli oczywiście taki jest i możesz, możesz mhm. tym powiedzieć, w przekonaniu do siebie potencjalnych klientów, bo Mam takie podejście, przynajmniej tak jak sobie teraz to rozumiem, jak rozmawiamy, że baza to jest taka aplikacja, która sama w sobie jest fajna, natomiast wymaga bardzo dużo od strony kogoś, kto sobie taką aplikację postanowi zakupić, czyli jeżeli on nie ma konkretnego pomysłu na to, żeby wykorzystać tę aplikację, to bardzo szybko może się do niej zniechęcić, co od razu aż prowokuje mnie na przykład do pytania o czern, prawda, czyli ile osób, które zakłada sobie konto trial, jeżeli możesz się takimi danymi podzielić, postanawia później przejść na opcję płatną, albo jak duży procent ludzi rezygnuje z czegoś takiego, no, nie wiem, po miesiącu bądź dwóch, jak to u was wygląda?
1: Mhm. Na pewno bym podzielił ostatni okres czasu na kilka etapów, bo ostatni okres czasu był dość unikalny, tak go, tak go... nazwijmy, więc nie wiem, czy one też te dane są do końca miarodajne. Zacznę może od pierwszego tematu, czyli wdrażanie aplikacji bazo i wyzwania z tym, czy problemy z tym związane. Na pewno to, co widzimy, to jest kwestia edukacji i wdrożenia tego narzędzia u klientów jako taki element. Z naszego punktu widzenia zawsze dla osób, które są w tym narzędziu, to narzędzie się wydaje proste, intuicyjne, łatwe do wdrożenia tu i teraz. Z punktu widzenia finalnego klienta nie zawsze tak jest. Każdy ma swoje indywidualne procesy, czy to handlowe, czy marketingowe, ma inny ruch na stronie. Ma... Tych drobnych elementów, czy drobnych kamyczków, które widzimy, jako para konsultanci rozmawiając z klientami, jest mnóstwo. I to jest jakby taki pierwszy duży element w kontakcie. Co zgłasza się do nas? Klient ma, prawie zerowy ruch na stronie, montujemy mu aplikację, mija miesiąc on mówi, nie działa. Nie? A tak naprawdę to nie jest jakby finalnie nasza odpowiedzialność, że aplikacja nie działa, tylko po prostu nie ma ruchu. przykładnie ktoś ma 100 sesji miesięcznie i oczekuje, że wygenerujemy mu bardzo dużo kontaktów jakikolwiek ze strony internetowej. Więc, to tak to
0: tak jest o szukanie winnych, ukaranie niewinnych.
1: Tak, tylko wtedy nie jesteśmy w stanie się bronić, gdy mówimy, że my pozyskujemy, czy pomagamy pozyskiwać kontakty. Ciężko jest się bronić w w tego typu sytuacjach, więc to jest taki pierwszy element. Drugi element, jak trochę próbujemy tym zarządzać, to jest tak, że wprowadziliśmy system pełnego supportu i pełnego wsparcia z naszej strony dla klientów, czy to, którzy są w trakcie testów, czy są naszymi klientami. I to polega na tym, że klient, który który jest zwłaszcza z nami w, w abonamencie, dostaje pełen, pełne wsparcie przy nie, tworzeniu edycji tych komunikatów, tak aby je dopasować jakby, jak najlepiej działały dla niego, na jak korzyść. To jest pierwszy element tego, który my robimy. I dany klient, który się u nas rejestruje, dostaje pełne wsparcie w całym procesie rejestracji, edukacji, wdrożeniu. I trochę mamy takie poczucie, że czasami wchodzimy w rolę takich parakonsultantów, którzy wchodzimy... Robimy badanie wyjściowe, czy badania nawet wejściowe do, do, do klienta, patrzymy, co się u niego dzieje i też często się zdarza, że na przykład klient nie ma. Widzimy, że on nie ma ruchu, no to musimy zarekomendować jakieś działania, tak żeby nasza wspomóc naszą aplikację na koniec. Nie? Jak nie ma ruchu, no to na przykład chodzimy w działania adsowe, czy, czy widzimy, że nie wiem klient ma dużo ruchu śmieciowego, to co to znaczy, że się źle pozycjonuje, czy jakiekolwiek inne tam decyzje dzieją się po drodze, no to my staramy się z naszego punktu widzenia działać. To jest taki pierwszy element a propos, gdzie mamy problem, to jest na pewno edukacja, wdrożenie i też staramy się przenosić ten ciężar wdrażania aplikacji z klienta, bo klient chce mieć instant success, tu i teraz, czyli klika, włącza i za chwilę chce mieć na mailu pozyskanego, pozyskany konto. To jest jakby oczekiwanie każdego klienta naszej aplikacji. Więc zdejmujemy ten ciężar i bierzemy to na siebie. Teraz, jeżeli chodzi o czern, na pewno z punktu widzenia okresu covidowego, czy tuż po covidowego, no z naszego punktu widzenia to był trudny okres, bo bardzo mocno spłacowaliśmy, byliśmy bardzo blisko z dużą ilością firm eventowych, którzy współpracowały, współpracowały te firmy przed COVID-em z korporacjami czy z firmami średniego szczebla, więc część naszych klientów odeszła, więc ten czern tuż po covid był, był wyższy niż to było jeszcze w okresie przed COVIDowym, więc tutaj nie, było to powyżej naszych, naszych założeń. W tym momencie widzimy odbicie, zwłaszcza w miesiącach sierpień, już we wrześniu widzimy, że następuje tak zwane łapanie oddechu po covidzie i po wakacjach i widzimy, że ta struktura odejść tych klientów jest dużo dużo niższa i mamy też dużo więcej zapytań i klientów przychodzących do nas, czy to na, na rozmowy, czy na, na wideoprezentacje, czy po prostu na przedłużenia i ta...
0: W kontekście tego właśnie co mówisz, bo bardzo się cieszę, że poruszyłeś tak otwarcie wątek covidowy, no myślę, że na wiele branż zostało, a eventówka to już zwłaszcza jeszcze się z tego nie, nie podniosła. A jak zaadresujecie albo już adresujecie problem, o którym rozmawialiśmy sobie też przed oficjalnym nagraniem, czyli problem pracy zdalnej, czyli przykładowo chcąc zidentyfikować, że na czyjejś stronie byłem ja jako firma Digit.org, to miałbyś pewien problem, ponieważ moi pracownicy są jednocześnie wszędzie, czyli w różnych miastach w Polsce. Pracujemy z domów, z kawiarni i z innych miejsc i jak tak się teraz patrzy na przykład po trendach związanych z obłożeniami biur, coworkingów, różnego rodzaju sal na wynajem, właśnie ten zwrot w kierunku pracy zdalnej, to czy to jest jakieś duże ryzyko z waszej perspektywy, czy macie na to jakiś pomysł?
1: Bardzo fajne pytanie. Tak, na na pewno o tym trochę starałem się powiedzieć wcześniej, że na samym początku byliśmy narzędziem czy, czy, czy aplikacją, która budowała swój wizerunek czy budowała swoją wartość na identyfikowaniu firm ze strony internetowej. I tak naprawdę od jakiegoś półtora roku bardzo powoli przechodzimy w kierunku bycia takim najszybszym narzędziem do pozyskiwania kontaktu ze strony internetowej. I tak naprawdę... Ta, te funkcjonalności związane, czy to z komunikatami, za chwilę będziemy implementować jeszcze nowe rozwiązania, które mają zadanie pomóc klientowi finalnemu sprzedać lub pozyskać klienta, no powoduje, że przeobrażamy się trochę, nie? Więc tak naprawdę ostatnie półtora roku spowodowało, że mamy taki stopniowy pivot, który realnie po covid jeszcze nas w tym bardziej umocnił, więc... Mamy bardzo fajną skuteczność w identyfikowaniu firm w wielu segmentach, ale tak jak powiedziałeś, są mikro, średnie przedsiębiorstwa, które są w tym momencie w systemie rozproszonym i ta skuteczność nie jest taka, jak my byśmy oczekiwali nasi klienci. Więc my będziemy wychodzić, już wychodzimy z z elementami tych komunikatów i pop-upów na stronie one też dopasowują się do wersji językowych, przeglądarek, będzie możliwość tego dopasowywania jeszcze na wyższym poziomie i też będziemy starać się pomagać działom sprzedaży, żeby pewne elementy szybciej na przykład domykać sprzedaż albo dawać dodatkowe narzędzia im. Więc więc tak naprawdę COVID czy sfera po upewniła nas, że będziemy taką hybrydą, z jednej strony będziemy mieć te elementy związane z identyfikacją, a z drugiej strony będziemy robić wszystko, żeby być jak naj, najlepszym czy najszybszym narzędziem do pozyskania informacji i kontaktu ze strony internetowej w przyjazny sposób. Więc, więc tak, to, tak to zmieniło naszą, nasze postrzeganie.
0: A w jaki, czy jakby to powiedzieć, z czego wynika ta decyzja, żeby pozycjonować się, tudzież repozycjonować się na takie narzędzie? I jakie są te inne funkcje, w takim razie, jeżeli możesz zdradzić na tym etapie prac, w momencie, w którym to nagrywamy, które chcecie, niedługo wdrożyć.
1: To trochę powiedziałem o tym instant success i, i, i to jest, coś takiego, to jest trochę coś takiego, że zaczęliśmy testować z tymi komunikatami, jak można powiedzieć, półtora roku temu były pierwsze, pierwsze takie ruchy z naszej strony i można powiedzieć, że po którejś zmianie tych komunikatów zobaczyliśmy, że jeżeli weźmiemy te komunikaty, pomożemy klientom je zaadoptować, optymalizować w czasie, to ci klienci dostają wartość tu i teraz. Czyli można powiedzieć, że jeżeli mamy stronę, na przykład stronę Artura Jabłońskiego, która ma odpowiedni fajny ruch, um, jesteśmy w stanie identyfikować fajnych e, klientów, a dodatkowo na przykład zdobywać na zapisy na newsletter, zdobywać zapisy na szkolenia, pozyskiwać zainteresowanych, to klient dostaje dwie wartości. Jeszcze dodatkowo widzi, który klient albo która firma mu ten komunikat zostawiła, może sobie te elementy powiązać Więc dla niego jest to dużo wyższa wartość i dużo prostsza do zaimplementowania u siebie w procesie. Czyli jeżeli dana osoba używa, używa tych komunikatów w połączeniu z identyfikacją, to ilość osób zostających na abonamentach u nas jest zdecydowanie wyższa niż osoby zostające na samej identyfikacji. I to była główna decyzja biznesowa, po prostu czern plus przedłużenia, które spowodowały, dlaczego to przeobrażenie tak naprawdę płynnie przeszło. Bo to nie było tak naprawdę w ciągu ostatnich tygodni.
0: Ja tylko pozwolę sobie sparafrazować, bo to, to jest bardzo ciekawy wątek, czyli mieliście obie te funkcje istniejące w aplikacji, czyli zarówno pop-upy, jak i identyfikacja firm, ale byliście kojarzeni przede wszystkim z wątkiem identyfikacji, natomiast zmiana w komunikacji jako przede wszystkim narzędzie, na razie uproszczając sprawę do pop-upów, a mówiąc to tak ładnie marketingowo, do jak najszybszego domknięcia potencjalnego kontaktu, Sprawiła, że zaczęliście być postrzegani inaczej, i zarówno pojawili się nowi
1: klienci, jak i zmniejszył się czarny. Tak, i co, co no. zabawne? Tak, dokładnie tak. Co zabawne, dzwoniłem do jednego z klientów czy partnerów wczoraj, rozmawiałem i pamiętam, że rozmawiałem z nim w, w trakcie szalającej pandemii. To był początek maja i komunikowałem nasz produkt, typowo jeszcze z naciskiem na identyfikację. No, jak ten temat się zatrzymał, w momencie, gdy teraz wróciliśmy i przedstawiłem ten nacisk, czy, czy tak naprawdę obecny komunikat tym, kim jest, czym jesteśmy, kim chcemy być, to jest całkiem inny oddźwięk i całkiem inna, i też ta, ta opcja, że mamy przetestowaną tą aplikację na, nie wiem, na kilkudziesięciu firmach z pop-upami i mamy tam case study porobione. Zwłaszcza z ilościami pozyskanych kontaktów, też pozwala szybciej zaadaptować się i zaimplementować naszą aplikację. Więc to jest chyba główny, główny argument, dlaczego to się wydarzyło i w jakim kierunku chcemy iść.
0: A w takim razie, bo zboczyliśmy, ale jeszcze pamiętam te jedno, jedno pytanie, czyli właśnie jakie funkcje zamierzacie jeszcze wprowadzić, żeby dodatkowo albo zwiększyć tę swoją główną wartość w tej chwili bądź coś jeszcze poprawić w mm-hmm. działaniu. Aplikacji.
1: Znaczy, nie chciałbym tutaj wychodzić przed szereg i, i jakby palić, okay. i palić niespodzianki, uh, zwłaszcza dla działu programistycznego, który nad tym teraz pracuje, a nie też w tradi dodatkowej presji. Um, więc <grym> y, więc na, na, na pewno to będzie będziemy chcieć umożliwić w ramach aplikacji szybkie połączenie się między um, potencjalnym klientem klienta klientem, tak żeby to zrobić w ramach aplikacji w sposób przyjazny i dać kolejną możliwość szybkiego pozyskania kontaktu, a w tym wypadku nawet i potencjalnej sprzedaży, więc, więc chcemy dostarczać takie elementy modułowe albo pudełkowe nawet, które będą obok tej aplikacji obok i będą mogły dawać wartość naszym klientom, więc nie chcę teraz spoilerować, czy, czy ten, myślę, że w ciągu kilku tygodni to będzie będziemy to komunikować i się tym chwalić.
0: Okej, okay, to takie jedno jeszcze pytanie z mojej perspektywy. Jakby tu je ładnie zadać? Czyli wasze aspiracje, umówmy się, są globalne. Natomiast... Różne rynki na razie operujecie chyba, jeżeli dobrze to zrozumiałem, głównie na rynku polskim. Mhm. Czy dobrze to zrozumiałem, czy nie? Dobrze,
1: a, tak. tak. 90% klientów jest w Polsce.
0: I, i to o, zadam te pytanie trochę inaczej, wychodząc od lekko od historii. Moja przewaga nad wieloma marketerami w kraju czy innymi właścicielami agencji jest taka, że prowadzę szkolenia, a dzięki temu, że prowadzę szkolenia, to już abstrahując od takiej wiesz, finansowej korzyści z tego faktu, mhm. to jeszcze mam dostęp do tego, jak ludzie myślą, o co pytają i jaki jest poziom wiedzy bądź marketingu w ich firmach. Więc dla mnie jako właściciela agencji jest to w ogóle bezcenna rzecz, bo jestem w stanie zobaczyć, jak pewne rzeczy funkcjonują i wiesz, potrafię pojawić się na szkoleniach, które są z definicji zaawansowane, gdzie okazuje się, że nadal po wielu, wielu latach sporo firm, nawet większych firm, nie ma poprawnie zainstalowanego Google Analyticsa, co dopiero z jego konfiguracją, w działaniach marketingowych nie korzysta z linków UTM, przez co nie do końca poprawnie identyfikuje albo chociaż trochę lepiej nie identyfikuje źródeł ruchu i czyli jakby to powiedzieć kuleją podstawy, takie, które mm-hmm. wydawają, wydają się osobom bardziej zaawansowanym jak ja i ty jako coś, co jest trochę warunkiem sine qua prowadzenia działań i teraz pojawia się takie bazo, które promuje się do tychże firm przedsiębiorców i mówi zainstalujcie sobie nas, żeby szybciej generować leady. I tu się pojawia moje zasadnicze pytanie. Jak trudno sprzedaje się coś takiego? Jakie są takie główne obiekcje, które ludzie mają, które sprawiają, że nie chcą z tego rozwiązania skorzystać? Bo wiesz, jak ktoś, ja sobie sobie mam coś takiego, taką metodologię, że dzielę sobie działania marketingowe na dwa rodzaje. Z jednej strony jest to przekonywanie przekonanych, czyli wiem, że mam taki problem, chciałbym się dowiedzieć, jakie firmy są u mnie, albo szybciej kontaktować się z potencjalnymi lidami, więc szukam tego rozwiązania Ja sam sobie je sprzedałem w międzyczasie, robiąc research, a drugi, dużo trudniejszy rodzaj marketingu to przekonywanie nieprzekonanych. Ludzi, którzy trochę nie wiedzą, że mogą z tego coś wykorzystać, więc mogą sobie wyobrazić, że to jest trudne. Natomiast jak to wygląda z waszej perspektywy, w momencie, w którym rozmawiacie, bądź dostajecie zapytania od potencjalnych klientów?
1: Znaczy tak, podzieliłbym to chyba na, na, na takie dwa elementy, nie? że mamy też klientów właśnie, jak powiedziałeś, świadomych, i nieświadomych e, trochę, że mają pewną świadomość marketingową e, i mamy też klientów, którzy mają tą, nazwijmy to, wiem, wiedzę na dużo niższym poziomie, więc z klientem czy z osobami, które mają tą świadomość wyższą, no to ta komunikacja czy, czy nie, nie chcę na używać słowa sprzedaż, ale, ale jakby rozmowa czy prezentacja jest na, jakby na innym poziomie, jesteśmy w stanie jakby dużo, dużo elementów, wyjaśnić na prezentacji i dopasować, co to narzędzie pasuje. No, też są kategorie firm, które, które nasza aplikacja się średnio sprawdza i to jasno komunikujemy, bo dla mnie jest kluczową wa- wartością to, żeby klient używający aplikacji e, przedłużył ją na następny miesiąc, rok i ewentualnie się zarekomendował. To już byłoby super. Więc jakby to jest pierwszy element. I teraz d- drugi element jest taki, że mamy du- d- dużą grupę nieświadomych klientów, którzy nie mają pojęcia i nie mają wejść na stronę jakie mają skuteczność działań marketingowych, jakie mają ile pozyskują z danych kanałów. Wspomniałeś tutaj o jakichś podstawach marketingowych, działań marketingowych i z tymi klientami się bardzo trudno pracuje, bo ich oczekiwania, a ich świadomość to są dwie różne bajki. I tutaj widzimy duże, duże pole dyskusji i pracy z naszej strony, między innymi poprzez ten system, można powiedzieć, nazwijmy to para konsultacji z naszej strony i wzięcia odpowiedzialności, czy inaczej udowodnienia, że aplikacja im daje wartość w danym okresie czasu czy jednostce czasu. Więc to jest jakby nasza nasza odpowiedzialność. Teraz przechodzimy do pytania, to się trudno sprzedaje. Więc patrząc na, na ostatni, można powiedzieć, pół roku, to wydaje mi się, że przeszliśmy dużą szkołę i komunikacji i sprzedaży w ostatnim pół roku i Teraz każda sprzedaż mi się wydaje prostsza niż to było jeszcze nie wiem, w maju, czy w czerwcu, czy w kwietniu, więc to zdecydowanie na pewno nie ma trudnych teraz klientów, trudnych rozmów z, z, z mojego punktu widzenia i wydaje mi się, że przejście też komunikacyjne i też jakby to, co jakby aplikacja daje z identyfikacji i z czegoś, czego klient widzi, ale nie zawsze potrafi to użyć, bo nie jesteśmy w stanie za klienta wziąć, zadzwonić, nie, napisać wiadomość, sprawdzić w nieglina, czy robić innych rzeczy, jest dużo prostsze, jak w tym momencie przechodzimy na te elementy związane, że dajemy dwie wartości naraz. E, czyli dajemy wartość w postaci tych komunikatów i identyfikacji. I klient sobie może zobaczyć, o, była ta firma, zostawiła mi tą wiadomość, Ok, no to fajnie, jesteśmy z nimi w procesie, super, i wtedy klient dużo szybciej łączy sobie kropki e, między tymi, tymi klientami, więc na pewno widzimy um, dużą korzyść z tego, że w tym momencie jest nam to zadanie prostsze czy łatwiejsze w, ko- w komunikowaniu w porównaniu na przykład do tego, co było jeszcze jakiś czas temu. I też mi się wydaje, że, że e, tak wspomnieliśmy, trudny czas COVID-u był trudnym czasem, ale też mi się wydaje, że przyspieszył i był katalizatorem e, szybszych decyzji, które pewnie się, nie wiem, trwały jeszcze. a a tak naprawdę przyspieszył i dał nowe bodźce do rozwoju, więc z naszego punktu widzenia też wniósł dużą wartość w postaci tego, że już mamy jasność i też mieliśmy czas, żeby przepracować z niektórymi klientami inne obszary, m.in. te komunikaty, wprowadzić nowe nowe opcje, więc tak, nadal jest to element trudny, jeżeli chodzi o... Komunikowanie wszystkich wartości i wszystkich wartości dodanych aplikacji, ale zdecydowanie prościej niż to jeszcze było rok temu, gdy byliśmy taką, można powiedzieć, nową, nowym produkcją świeżynką na rynku, więc, więc widzimy, że jest przyszłość będzie pozytywna.
0: Z perspektywy osoby, która no jest właśnie już do przodu, jest po, nazwijmy to, repozycjonowaniu, zmiany kierunku, trochę piwocie, jeżeli chodzi o swoją strategię, patrząc na osobę i firmę, którą byłeś, byliście ten rok mm. temu czy na początku startu, co poradziłbyś tym, którzy właśnie zaczęli rozwijać, umówmy się, innowacyjną aplikację i napotykają podobny problem, czyli na przykład klienci nie do końca rozumieją wartość ich produktu, nie widzą, dlaczego mieliby z niej korzystać, czy inne rzeczy, które po trosze mogliście też napotkać. Co poradziłbyś
1: takim osobom, które były w takim miejscu, jak wy byliście? Pierwszy element, na pewno pełna współpraca z klientami, którzy są w fazie beta testów i klientach, którzy są klientami płacącymi i permanentny proces feedbacku z nimi i komunikacji. My, my wprowadziliśmy wiele takich działań w ostatnim półtora roku, um, ciągłej współpracy z klientami i zbierania od nich informacji zwrotnej. Od e, kwestii logowania, e, używania funkcjonalności, oceniania tych funkcjonalności, poprzez rozmowy telefoniczne i, i taki bliski kontakt. Więc powiedziałbym po pierwsze klient, e, który jest, i pełna jakby z nim współpraca i komunikacja. Więc to jest spa, no, fundament i też brak lęku przed zmianą, że jeżeli jakiś dogmat mamy ułożony powiedzmy od dawna, a pojawia się nowa szansa i widzimy, że nie są klienci z tym zainteresowani, nie bójmy się tych testować i wprowadzać jakieś mikrotesty, mikro bo my tak staramy się działać czyli tworzymy różne rozwiązania i oprócz tego, że je planujemy wprowadzać, to my od razu testujemy na, na przykład komunikaty. Zdawaliśmy nowe funkcjonalności, też testujemy z, z klientami, więc to też nam pozwala utwierdzić się, że ten finalny klient kupi to, co wprowadzamy, a nie tylko, co nam się wydaje, że klient kupi, bo, bo największym zagrożeniem dla młodych firm jest to, że często się tworzy rozwiązania, nazwijmy to featuresy, które się implementuje, ponieważ nam się wydaje, że klient to kupi, albo za to zapłaci? A bardzo często jest tak, że klient tego nie kupi, a zmarnujemy czas i zasoby na to. Więc bardzo to jest jeden wątek.
0: chciałbym ja o to jeszcze dopytać właśnie, bo powiedziałeś o dwóch rzeczach, które wynikają trochę z siebie nawzajem. Czyli pierwsza sprawa to jest zbieranie feedbacku, a druga wdrażanie bądź rezygnowanie z jakichś rozwiązań na podstawie tego feedbacku. Czy jest jakaś mhm. jedna funkcja, rzecz, którą albo wdrożyliście, albo usunęliście z aplikacji, czy nawet planów rozwojowych aplikacji po zebraniu feedbacku od klientów?
1: Mhm. Znaczy, fajne, fajne pytanie, kolejne, pod tym względem, że mieliśmy kilka funkcjonalności, które wprowadziliśmy, one były związane z ułatwieniem klientom wdrażania u siebie kwestii związanych z RODO. No, były takie różne komunikaty, które na stronie się miały pojawiać z odnośnikiem do swoich polityk prywatności. To był wasz pomysł, że coś takiego wprowadzić. Tak, to pomysł. Wpadliśmy super, bo wszyscy mówią o RODO, bardzo dużo wiadomości się przewija, każdy o tym RODO pisał, a to, to wdrożyliśmy. Okazało się, że na tam 300 prawie aktywnych kodów dwie osoby używały tej aplikacji, To tak naprawdę przez przypadek, bo zapomniały to wyłączyć po prostu. I I po prostu to skasowaliśmy. I w ogóle ten pomysł na rozwijanie tego, on został usunięty. A a elementem, który który w taki sposób powstał, to to były komunikaty i i pop-upy półtora roku temu, więc to był taki element krótkiego testu, który tak... Czyli ta główna
0: zmiana z waszej perspektywy, która zaowocowała w ogóle nowym kierunkiem rozwoju całej aplikacji, wyszła od feedbacku klientów
1: wyszła z feedbacków o dodatkowe możliwości zastosowania aplikacji i zobaczyliśmy, co możemy zrobić, Wymyśleliśmy ten pomysł, poszliśmy do wtedy, ja pamiętam 30 klientów i do nich przedzwoniliśmy, to był chyba grudzień, półtora roku temu, przedzwoniliśmy 30 klientów, włączyliśmy taki beta test pop-up, włączyliśmy to klientom I się okazało, że klienci mówią spoko, super. I potem się okazało, że jeszcze klienci mówią zapłacimy za to. I w ramach... Takich, tak, no... Bo to też jest kwestia, bo też podkreślę jeszcze chyba dla osób, które pracują nad rozwojem produktu, bardzo ważna rzecz jest taka, że nie zawsze to, co klient powie, że chce, to potem za to zapłaci. Więc ja tylko podkreślę i bardzo mocno tutaj powiem, że oprócz tego, że klient mówi, że coś chce, to zawsze trzeba bardzo mocno doprecyzować i dopytać, czy on za to zapłaci i ile za to zapłaci.
0: A to w jaki sposób można dopytać o tak wrażliwą kwestię? Bo jakby nie było, to jestem w stanie się zgodzić z taką rzeczą, że jak zapytamy klienta, hej, chcecie funkcję X, to każdy powie, no pewnie, dajcie, bo mhm. nieważne, czy będę używał, czy nie, chcą dać, to wezmę. Więc jak adresujecie, jak poruszacie taką drażliwą kwestię, jak chcielibyśmy wprowadzić rzecz X, ale na przykład będzie się ona wiązała, dajmy na to, z odrobinę wyższym abonamentem.
1: Mhm. Znaczy, jeżeli mamy beta testerów tutaj do danego rozwiązania, i ustalamy sobie jakąś tam kwotę, to na pewno ci klienci, którzy wchodzą w tę rozmowę, dostają dedykowaną e, ofertę na to, że je się zgodzą e, przetestować i za to potem zapłacić. I, te, i bardzo mocno przez ten okres, krótki, e, znaczy to jest miesię, miesiąc lub dwa, e, e, są jakby proszeni, czy mają jakby zobligowani są przez nas do tego, żeby nie wiem, wykonać z nami nie wiem, trzy połączenia telefoniczne, czy trzy wideo prezentacje, żeby omówić dany produkt. Więc e, To jest mocno uzależnione od od kosztu, który wprowadzamy, czy zmiany tutaj wprowadzamy. My zastosowaliśmy taki manewr na początku, że w niewielkim stopniu zmieniły się abonamenty i klienci, którzy mieli już samą identyfikację, mieli, a ci, którzy się pojawiali lub testowali, ten wzrost był niewielki w porównaniu do tego momentu wcześniejszego. Czyli to był wzrost około 10% versus okres wcześniejszy. Więc więc to był taki dedyk, który oni dostali od nas, a, a dzięki temu mieliśmy materiał do analizy czy z decyzji, co dalej tym.
0: Okej, okay. słuchaj jeszcze pan, to była bardzo, bardzo fajna rozmowa, jestem bardzo zadowolony z kierunku, w którym ona poszła, bo ja wyciągnąłem z niej przede wszystkim to, co powiedziałeś to przed chwilą odnośnie tego, żeby nie bać się zmian i to rzeczywiście wasz własny przykład potwierdza, że kurczę, to nie, można zmienić całkowicie kierunek rozwoju aplikacji, co wiąże się z drugą główną wartością dla mnie, czyli to, co powiedzieliście odnośnie słuchania swoich klientów, klientom centrum i braku lęku przed wartościowym Feedbackiem. Także bardzo dziękuję Ci za nasze dzisiejsze spotkanie. Wszystkich, którzy nas słuchają, zachęcam do by odwiedzić stronę aplikacji, która jest,
1: możesz podzielić się linkiem? Tak, oczywiście, baza.pl. Zapraszamy na naszą stronę internetową. Dorożność.
0: Wszelkie linki będą do zarówno podcastu, jak i rzeczy do udostępnienia z odcinka oraz oczywiście do samej aplikacji. Będę już bezpośrednio w opisie tego odcinka, więc tam odsyłam ciebie, drugi słuchaczu, druga słuchaczko i zapraszam cię do oczywiście subskrybowania tego podcastu, bo będzie się będzie pojawiało się więcej odcinków z gośćmi, jeżeli masz bądź masz jakąś propozycję odnośnie tego, kto mógłby wystąpić w moim podcaście. Szczególnie cenię sobie właśnie osoby takie jak Szczepan, które pracują w pocie czoła nad rozwojem konkretnej aplikacji, mają świetną historię do opowiedzenia, a niekoniecznie pojawiają się z nią jeszcze, mam nadzieję, na różnego rodzaju wydarzeniach, wystąpieniach czy konferencjach, to tym chętniej zaproszę taką osobę, żeby dać jej platformę do przedstawienia swojej historii. A na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję w imieniu swoim i Szczepana za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.